0: Todos sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast oficial da Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole Concha e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias.
1: Olá, Nicole, tudo bem?
0: Olá. Já estamos no
1: basicamente.
0: <risos> estaremos convosco semana após semana até a Lisboa Games Week na FIL de 25 a 28 de novembro deste ano
1: é verdade, é verdade. até ao final do ano vamos estar uh, semanalmente convosco com muitas notícias muitos passatempos muita coisa a acontecer vocês nem sequer imaginam o que é que está uh, preparado uh, até novembro e depois claro o que é que estamos a preparar para o próprio evento em si veremos um, e Nicole, acho que este é o momento certo se calhar, porque há muitas pessoas que não me conhecem em mim, nem te conhecem a ti uh, nós fazemos aqui uma pequena introdução, o que achas?
0: acho que me parece muito bem
1: vamos tocar aqui um jingle aqui está, bora lá então, um, nós não ouvimos o jingle, é só para vocês aí em casa isto aqui, é. Um, tudo pós-produzido. Um, tudo mentira, tudo fake. Um, vamos então começar. Um, posso começar por ti, Nicole. Tu, um dos teus jogos favoritos, ou a tua franquia favorita, é mesmo o Metal Gear Solid. E foi é, por isso é. que, que tu também começaste a estudar música.
0: Sim, foi um, foi um dos motivos que graças ao Metal Gear Solid também ganhei sim, um interesse muito grande pelos videojogos e com isso eu quis descobrir mais sobre videojogos e um dia eventualmente encontrei um CD uh, aqui no meio dos jogos que trazia um demo e também trazia um CD de música que era Music for PlayStation Não. e dentro desse, desse CD havia uma faixa que era Freak on a Leash do Scorn depois de ouvir essa faixa eu comecei a querer procurar mais músicas do género eu não sabia o que era aquele género, mas eu queria mais músicas daquele tipo, comecei à procura dos discos do meu pai, à procura, à procura, lá encontrei mais coisas de cor na Iron Maiden, Metallica, era tudo do mesmo estilo, e foi assim que eu ganhei o gosto pelo metal e quis aprender guitarra por causa disso.
1: <risos> pai, isso é uma daquelas histórias que, ou seja, a música levou-te até, até aos videojogos, que é sempre, é sempre muito giro. Tens aqui, aqui alguma para chutar para mim?
0: Tenho, claro que bola, a bola. Já que eu acabei por estudar música, o, o, que, é que, tu, o que é que tu estudaste, Bernardo? Eu
1: estudei cinema, sou licenciado em cinema, uh, especialidade também no som, mas a especialidade principal é em uh, escrita, uh, pra, em argumento, exatamente, sou argumentista de profissão e de alma, embora nunca tenha feito grande coisa na área, mas é a vida.
0: Exato, e o que é que acabas por fazer assim mais relevante assim nessa área?
1: Dentro dessa área, trabalhei muito tempo na então zona, usa o mundo, que agora é nós audiovisuais. Trabalhei Sim. no marketing, uh, era publicity manager da Paramount e da Universal, cá é em Portugal, que agora já estão em empresas, de, de, empresas diferentes, não, a Paramount ainda continua a nós. Uh, e uh, entre muitas coisas. Por exemplo, eu, um, e juntamente com, com a nossa muito pequena equipa, uh, ajudávamos a dar uh, nomes aos filmes. Eu sei que há muitas pessoas que vão começar a dizer: É, eh, vocês não sabem dar é nomes aos filmes, mas Sim. acabávamos por dar os nomes às adaptações, adaptações dos títulos portugueses. Um, e, e pronto, algumas muito boas, outras muito más. Uh, eu acho que a, a mais conhecida, a minha, foi precisamente o Guru Mal Disposto. The de Despicable Me, que fica para sempre. Muito e no fundo da Jack, Jessica Simpson, que eu já não me lembro do nome. Mas pronto, claro. <risos> whatever. Nem esquece quem é a Jessica Simpson, um, e, Nicole. Tu é da tua parte. Então, tu, tu, a tua primeira consola foi a PlayStation Chenu, uhum. um, mas conta-me um bocadinho como é que foi essa tua experiência com a primeira consola? Não correu assim muito bem, pois não.
0: Ah, que a minha, a minha primeira consola antes da PS1 foi uma Famiclone, que eu pouco me lembro dela.
1: Ah, essa <risos> pois, é que não correu muito
0: bem. Essa é que não correu okay. muito bem porque se avariou lá quando eu era muito nova. Então, pouco me lembro dela. Lembro-me de jogar um bocadinho de Super Mario, mas umas memórias muito vagas muito vagas. Exatamente. E depois, efetivamente, lembro-me de chegar da PS1 lá à casa e meterem -me as mãos no comando para jogar o Tech 3.
1: Oh pá, por causa de Super Mario, eu ainda sou, ainda sou do tempo ainda de, de ter aquelas consolas com cartuchos. Uh, muitas delas se compravam nas feiras, tinham 99 jogos, 999 jogos, em que eram apenas 8 jogos uh, vezes, imenso. era uma coisa, mudava as cores, um, e uh, incluía o Super Mario, uh, são fake. Um, mas era, exa exatamente, um, sei o que é que estás a dizer, o passagem também, também marcou imenso, imenso.
0: Marcou imenso, especialmente a mim, marcou-me um Metal Gear Sólido. Pois, sim, já,
1: já falamos disso, exatamente. O partido Exato. Metal Gear é daqueles jogos. Tens alguma caixa com uma, um ponto de interrogação em casa?
0: Não, não tenho uma caixa com ponto de
1: interrogação. É, é onde se escondia precisamente o. So... Ou tu a jogos, não? O sólido escondia sem caixas com pontos de interrogação. Não
0: tinha os pontos de interrogação, isso era, o que, isso era o que aparecia em cima das cabeças dos.
1: Ah, exatamente. Tu pidias. Eu sou muito Ah... <risos> Começam a ficar a saber como é que... Uh, sim, Nicole, é a tua é tu vez. Chuta yeah, a bola para ti. -te -te para já,
0: já agora pegando aqui no Metal Gear Solid, eu sei que tu já entrevistaste o Kojima. Pois é, já. É. Ah, do,
1: 2019 <risos> vai fazer agora dois anos, certo? Já não sei, o ano passado foram muitos anos. Uh, entrevistei o, o ideal com o Kojima em Nova Iorque a propósito do Death trending, numa conversa de meia hora, Uh, não porque falámos meia hora mas porque ele uh, percebe mal inglês e tínhamos que ter um tradutor ao meu lado, e só em ver a entrevista uh, nós cortámos todas as partes do tradutor e enquanto ele está a falar eu estou a fazer assim
2: <risos>
1: tipo assim, eu percebo tudo o que estás a dizer ideal deu Kojima mas ele é um tipo muito simpático uh, é o mestre, ou seja para todos os efeitos e, uh, e entreguei-lhe uns Lusíadas já já disse isto até contigo no outro podcast, ofereci uns Lusíadas para ver se ele transformar um, traduzido, para ver se ele transformar aquilo num, num jogo
0: é ela adora, ela adora livros, portanto acho que foi uma boa, uma boa opção.
1: Eu acho que sim ainda por cima o Luís de Camões, um andamastor para fazer aqui como um boss, acho que era espetacular uh,
0: é E um, além pô, do Cogíma Desculpa <risos> o Sei que fizeste muitas mais entrevistas.
1: Sim, eu fiz muitos junkets para vários meios, televisão, revistas. Entrevista muita gente mesmo. Foram eu, mais ou menos, a contabilizar mais de 300 em junkets, que é imenso, e é uma canseira para vocês que é -tudo. mas mas sim é, é uma aventura muito muito conhece muita gente muito conhecida, um, tenho alguns memes caricatos. Uh, em 2017 fui falar com o cast inteiro do uh, Star Trek Discovery em Toronto, mesmo no set do Star Trek Discovery que ainda hoje é filmada a série. Uh, ou seja, eu percorri os, os corredores até ao, a uma foto dessa mesmo e existe depois o vídeo daquilo que eu vou dizer a seguir que é a Sunny com a Martin Green para quem não sabe quem é nem, nem conhece o Star Trek nem a série ela uh, é uma das protagonistas do próximo Space Jam uh, ela gostou tanto da entrevista que no fim, deu-me dois beijinhos e um abraço isto é o vídeo, <risos> eu não estava à espera que aquilo fosse acontecer porque ninguém Uh, me deu um abraço, nem beijinhos no fim das entrevistas. <risos> muito menos agora, com o Covid. Pois exato. Outros tempos. Sim, Nicole. Eu, ah, eu gosto de é, exatamente. <risos> uh, Tu gostas muito da cultura japonesa.
0: É verdade, sim, senhora. Estou no mesmo mundo. Muito fascinada pela. Quais cultura? as razões?
1: Quais, qual o background disso?
0: O background vão-se logo por descobrir que o Hideo Kojima era o produtor do Metal Gear Solid e que era japonês. E, e depois, porque comecei a ver animes, quando começou com o Naruto, foi, foi descobrir que era um anime. Eu, antes via Dragon Ball, via Beyblade, via Yu-Gi-Oh! via Pokémon, havia imensos animes, mas não sabia que eram animes. E o primeiro anime que eu vi sabendo que era anime foi o Naruto quando chegou a Sico Radical na época. Muito bem. E aquilo foi uma loucura para mim, aquilo era brutal, e comecei a pesquisar sobre a cultura japonesa. Uh, comecei a anotar num caderninho todas as palavras que eu percebi consegui associar, uh, tradução, e conseguia associar às traduções e para anotar para poder uh, aprender sobre. É isso a é que é a séria Foi assim, uma coisa que começou a fascinar muito, e com o tempo que fui pesquisando, comecei a gostar muito da cultura japonesa em si, a cultura tradicional e depois da cultura pop. Foi tudo uma paixão, assim, à primeira vista, e uma, um dos meus maiores sonhos é mesmo visitar o Japão, conhecer o Japão.
1: Muito bem, muito bem. Eu já tive a possibilidade de, de lá estar, e acho que vais gostar mesmo de certeza. Um...
0: E tu vais te muito viajar, pelo que sei.
1: Sim. Uh, muito um junket. Nós temos que andar sempre de um lado para o outro com essas coisas. Uh, já tive a possibilidade de estar em todos os continentes. Não viajar por todos os países, mas já estão em todos os continentes. Eu não tive por exemplo, na América do Sul. Uh, mas já estive na América. Mas uh, um, sim, já dei algumas voltas ao mundo. Já fui a Hobbit, Hobbiton, que é o que, está, que estávamos a falar ontem, um, que, que para mim é uma coisa incrível, porque eu adoro os dos Anéis. E, e, fui, é, e aquilo é mesmo espetacular. Um, é tudo espetacular na Nova Zelândia. Eu acho que qualquer dia eu vou para lá, para sempre. Um, e, e sim, estive uh, 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 no Japão, nem em Tóquio. Uh, não sei muito de Tóquio também. Muitos uh, sítios, muitos sítios. Muito, muito, muito junket. Sabes que isto, junket, uh, às vezes é Madrid, às vezes é Londres, às vezes é Estados Unidos, mas uh, por outras vezes é em festivais de cinema, depende, muita coisa. Eu sou muito mais mais também à parte de cinema, não só videojogos. Por isso uh, é verdade. Então, andei sempre por aí, de um lado para o outro.
0: Que bom. E acho
1: que nós já ficámos Pelo menos já demos Um, uh, um cheirinho de, lá por, por, via, por via de, de áudio uh, Lá para as pessoas que estão a ouvir De quem somos Foi giro, não foi? Foi giro, foi muito Terminamos giro. com, com, com aqui, um separador Vamos aí Está feito Espera que <risos> nós não estamos a ouvir Nicole, temos um convidado, o primeiro convidado sempre do um, uh, Lisboa Games Week, o podcast oficial do Lisboa Games Week, conta-me tudo sobre ele e vamos apresentá-lo, vamos a isso.
0: É verdade, temos aqui o Marco Fresco, que tem o seu canal do YouTube MF Gaming e agora também é apresentador do programa Retro Gamers do Advance, da SIC. Marco, como é que estás?
3: Estou impecável, pá. obrigado pela, pela introdução pela introdução. <risos> Estava aqui a ouvir-vos. Interessantes as vossas histórias duas com pessoas completamente diferentes e, e mais uma vez quando ouço a Nicola dizer que a primeira consola dela foi a Playstation 1 eu sinto-me idoso, mas pronto eu hei de sobreviver a isto uh,
1: Marco, estamos no mesmo barco uh, mesmo uh, muito obrigado mesmo por aceitares aqui o um, um convite uh, pá, uh, uh, acompanho o teu trabalho sim, claro, agora também especialmente na, na, no, no canal do, do, do Advance um, e, e, e talvez por isso mesmo falas muito dos teus retro games, ou seja, voltar um bocadinho ao passado, mas já, também já iremos falar mais sobre, sobre isso. Um, tal como eu, por isso é que eu estou sempre com essas referências mais antigas dos cartuchos, de a superar para os cartuchos, e encaixar, para ver se, se aquilo dava. E às vezes aquilo ficava com umas cores super esquisitas, mas não fazia mal, mas nós jogávamos na mesma. Ou deixar a consola ligada a noite inteira que não, não havia save. Não havia graças. save. Pá, coisas assim, <risos> uh, fantásticas. Mas já vamos falar sobre isso. Antes temos uh, o que, Nicole?
0: Agora temos as notícias desta semana.
1: As notícias da semana. É verdade. E quais são as notícias da semana? Vamos começar.
0: Uma das grandes notícias desta semana foi o novo update da PS5.
1: É verdade. Já, 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 nós aqui, os três, não, não, há uma pessoa que não é ainda abençoada com a PS5. Altos, no
0: meu coração, <risos> é verdade. <risos>
1: uh, nós, uh, vocês em casa não estão a ver, mas eu estou a ver uma mesmo atrás do Marco. O posto de estava atrás de mim, mas eu já mudei aqui um bocadinho o meu set. Uh, mas, Nicole, prometemos que. Fica para pagar nós iremos arranjar isto uma péssima. Uh, é verdade, houve um update uh, esta semana um, que, que ajuda -te a resolver um problema que irá ser grande daqui a alguns tempos, quando os jogos começarem a ser grandes. Cada vez maiores, que é.
3: Olha, que não é preciso esperar muito. Não. Aliás, neste momento, qualquer pessoa que gosta de jogar Call of Duty, este novo update que te permite passar os jogos para os teus discos externos e depois voltar a metê-los na consola quando os quiseres jogar, já é um grande update. Aliás, eu nunca... é uma das pequenas coisas que eu acho que a Playstation podia ter trabalhado melhor nesse sentido que era meter um disco maior. Não é faz verdade. sentido de uma geração para a outra o disco ser mais pequeno do que o que trazia anteriormente, mas de qualquer modo os jogos também têm tendência uh, devido ao processamento que, que a Playstation tem, principalmente da data de, de, de falta de loadings e isso tudo, uh, Porem os jogos até mais pequenos, mas quando sai um é. Call of Duty, acaba com a esperança da vida das pessoas. Pai, e quem joga Call of Duty e outros jogos tem aquela coisa de andar a apagar jogo e instalar, e este update, nesse sentido, é brutal.
2: Não, e sem
1: dúvida, e sem dúvida. As pessoas que, que, que não percebem porque é que os jogos são um bocadinho mais pequenos é o facto, é, 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 é devido ao disco SSD, ou seja, nós nas outras con consolas da geração anterior, um elemento qualquer do jogo se, está, se aparece 10 vezes no jogo sendo o mesmo elemento, tem que estar repetido 10 vezes também Dentro do, do, do sistema. Aqui só tem que estar uma vez e rapidamente, porque é um disco SSD, vai lá buscar. Ou seja, os, os jogos à partida tendencialmente acabam por ser mais pequenos.
3: Mas Mas... O que -se perceber é como um, um zip ou um rara. Ou seja, eles condensam a informação e descompactam essa informação num tempo real, o que permite que não tenham de ter vários, várias vezes o mesmo asset para ele aparecer várias vezes no jogo
1: mais, mais. Uh, e um, não, acho super importante um, eu por acaso tenho aqui um, um, um disco muito bom que é o, -O, -O ASCII, não, não para fazer publicidade mas para, para ajudar porque é um disco que é SSD totalmente SSD de, de 1TB ou 2TB um, acaba por ajudar um bocadinho um, depois também saíram atualizações a nível de, de, de outras coisas dos próprios, uhum. próprios memos e da, da, da própria app da PS5 é verdade, Nicol
0: é verdade sim é, Pá, há é, aqui é. outro ponto
3: importante em relação, em relação ao crossplay que isso também foi ah, é verdade uhum. é verdade Permite agora jogar com o pessoal que está a jogar na Playstation 4 jogar com o pessoal que está na Playstation 5 que, que era uma grande coisa que, que tínhamos muito aliás, o Outriders, o jogo que acabou de sair sofre imensos problemas com isso e este update se calhar vai resolver isso uhum.
1: Vamos ver, vamos ver temos que fazer um teste a ver se, se de facto numa parte a malta consegue ver bem os jogos da PS5 na PS4 vamos ver como certo. é que isso poderá acontecer um, mas Há de acontecer, acho que sim Confiemos na sorte
0: E falando em updates Temos aqui um desupdate, para assim se dizer okay, Que foi a, a Ubisoft é palavra
3: que, que vais te inventar é?
0: <risos> Sim, acabei de inventar
1: Vai ficar já para sempre vai ser desupdates a partir desupdate. de agora, Aqui nos nossos
0: Isso. Que foi a Ubisoft Que anunciou que vai encerrar Servidores de alguns jogos Servidores online como Assassin's Creed 2, Prince of Persia, Forgotten Sands, os Rainbow Six Vegas antigos, o Lockdown também, Ghost Recon, entre tantos. vai tudo ser fechado este verão. Pá,
1: eu, não, isso é eu, 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 eu realmente não, não tenho qualquer sentimento <risos> sobre isso. Pá, se calhar a maior parte dos jogadores também não tem, mas pá, a vida é assim, né? Temos que andar Exato. para o feio.
3: Eu acho, eu acho que a Ubisoft já há algum tempo que tem feito, uh, ou seja, é, é como o Fortnite. Só que o Fortnite assume que é o mesmo jogo. O, a, a Ubisoft faz uma skin nova para um jogo, chama-lhe outro Assassin's Creed. Vá, mete metem uma skin de, de... <risos> Pronto, e está feito. Pá, e quem quer jogar jogos como Assassin's Creed pode jogar os novos, que basicamente está pelo mesmo, não é?
0: Claro. Ah, mas nunca, nunca, acaba por nunca ser a mesma coisa. Por exemplo, o Metal Gear Online. Uh, tinha o Metal Gear Online o Metal Gear Online 2 que foram encerrados e o pessoal fez ali 30 por uma linha e conseguiram recuperar os servidores. É claro que tem que se fazer ali, mas falo Sim, e não, sim, e não há, não há.
3: Porque eu lembro-me, por exemplo, do, do Demon Souls, da Playstation 3, que mesmo depois deles terem fechado os servidores, que houve uns badamecs que se lembraram de fazer uns servidores piratas e que funcionava muito bem. Claro. E, pá, provavelmente vai para o mesmo caminho.
0: Exato. Não, só que <risos> sobra...
1: Os jogos não morrem, não é? Vês?
0: É, o pessoal tem que alterar um bocado as consolas isso para fazer isso, é um bocadinho chato.
3: Mas no, no Dark Souls, no Demon's Souls não tens?
0: Não tens? Não, Olha.
3: Simplesmente, quer dizer, tens, mas não mudar hardware nem nada disso, é só mudar o teu IP do, do computador, Ai, do, do, do coisa que está feito.
1: Pronto, Pronto. vamos todos para os Muito bem, uh, mas, não, mas, mas acho pá, que tem, tem que se dar para a frente. Uh, uh, Paulo, também um o Metal Gear Online já que falaste nele, uh, não tem assim muito. O Kojima não. Não, não, não ficou muito ligado a isso. Não esteve nada ligado a isso. Uh, por isso, pronto. Para os mais fãs do Kojima, não vale grande coisa.
0: Ainda se joga muito. Eu sei, claro
1: que sim, sim. sim o
2: GTA V,
1: o GTA Online, ainda se joga muito. Uh, daí daí Eles voltarem a lançar o jogo para PlayStation
3: 5 será o Exato. jogo Neste momento provavelmente online Dos jogos mais jogados Epá, Como
1: é que é possível um, um jogo Epá, eu aí, não, não dá Não dá para perceber é, é. Mas, mas pronto é a vida A malta com, com um, servidores pirata Ou não continua a ser dos jogos mais jogados E, e agora com o Reganço A PlayStation 5 mais ainda, mas pronto. Quando a vaca estiver a dar leite. Sim, sim, e há de continuar, até que vier o 6 daqui a 10, mais 10 anos, pelo menos. Mas eles ainda
3: fazem o 5.2. 5.2,
1: exatamente. Vou lançar, muito exclusivos para o S605. Uh, e Xbox One. Ah, Xbox One não, Xbox. SX, SX.
3: Isso é culpa da Microsoft.
1: É, pá, os nomes são
3: sempre.
1: SX, SX. Parece que estamos na Inglaterra. Em SX. Sim, ok. Isto aqui não se apaguei nada. diz
0: A showcase do Resident Evil Village. O que é que vocês acharam desse showcase? Foi muito boa. eu Ok, eu posso falar sobre isso?
3: Sim, por favor. Sim. Eu, aliás, vocês que estão aqui a ver-me, estão aqui a ver as minhas versões de colecionador do Resident Evil. Olha quando, ele, quando eles fizeram a primeira, o primeiro showcase, uh, o que é que eu fiz? Uh, acabou aquilo a dizer que estava disponível para comprarem a pré ordem não sei o quê, e eu 269 euros que eu gastei numa versão de colecionador. Uh! O que é que isso impossibilita? Impossibilita-me de ver qualquer informação sobre Resident Evil a partir daí. Porque o extracto está feito, portanto eu quero começar o jogo do zero, eu não quero ver nada. Então eu não vi o showcase dele.
1: Pronto, oh. Fiz, fizeste tu uh, bem? bem, uh, não, não, não é assim, não é, não é por mal, eu, eu, acho, eu acho que o jogo vai ser bom, vai ser um jogo excelente, uh -huh. sem dúvida, um, uh, mostrou-lhe muitas partes que são extremamente assustadoras, um, acho que, e eu, eu falo, vol, vol, volto a falar, a nível do argumento e da própria construção sonora que é onde vai entrar o tal uh, som tridimensional do Tempest e aquelas coisas todas que a posta, assim que nos traz e, uh, e as consoles da nova geração um, vão jogar muito bastante tu vais entrar mesmo lá para dentro daquela mansão e vai ser muito interessante conhecer aquelas personagens que são eu acho que é dos Resident Evil, uh, eu chamo Resident Evil 8 certo ah. A malta não gosta, lá que é mas isso nem é o 8, isso é um 8. Aquilo é um 8. Aquilo é um 8. Sim, Resident Evil 8 Village uh, uh, Tem das personagens mais interessantes uh, que, que existem Até agora, que me parece de, Do que eu já vi A, a, a nível da densidade das personagens em si, Obviamente que os estudantes de Resident Evil Também têm também Mas especialmente tem algumas personagens Que me parecem muito interessantes Para explorar a nível De, 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 de como são Interiormente e o que é que eles leva a fazer aquilo que fazem. E isso deve Eu ser tenho... muito...
3: Tu podias fazer um podcast aqui de 3 horas comigo a falar do Resident Evil. Eu vou dizer, o que, pá, o que acontece é o seguinte, uh, isto é a minha opinião, o Resident Evil 7 para mim foi uma lufada de ar fresco, uh, apesar de ser uma vista em primeira pessoa, que eu por, uh, por natureza preferia uma em terceira pessoa, mas, de qualquer modo, em primeira pessoa, ok, o jogo está ótimo, está tá, espetacular, e eu acho que já estava na altura da Capcom dizer assim, ok, vamos nos des despegar por completo a história da Umbrella, uh, e eles no último abriram ali uma frestazinha da Umbrella, mesmo a acabar o jogo, tinham ali uma nuances ali no meio que poderiam dar a entender ou não, que poderia ser alguma coisa a ver com isso, mas eu acho que a história está tão diferente, os, o, os vírus já estão tão diferentes, que já estava na altura, ok, vamos despegar disto, porque tu já nem jogas com nenhuma das personagens icónicas do jogo, tem uhum. o Ethan, uma personagem completamente diferente, pá... Eu, eu sou aquele fã um bocado esquisito, porque o Resident Evil 4, para mim, já é o declínio do Resident Evil,
2: então, eu, é um
3: dos jogos que eu menos gosto do Resident Evil, não estava sequer no meu top 10,
2: <risos> no <incluindo>
3: spin offs <risos> porque eu gosto de outro, de outro opa, eu gosto, adoro os três primeiros, é, é o jogo. O sim, com, a Verónica, sim, sim. com a Verónica para mim é o 4, o com a, com a Verónica para mim é errado, o 4. É <risos> não, é verdade, o... Os 3
1: primeiros são excepcionais.
3: São, são, é e é. depois tens um gajo a mandar burros de uma pedra maior que ele. Tens o 6 que eu não sei como é que aquilo saiu. Como é... eu, eu acho que aquilo foi vários gajos da, da, da Capcom dizer. Opá, tinha aqui esta ideia para este jogo. O que é que achas? Olha cá, né, junta tudo, vá, faz o um jogo. É, tá, tá, tá feito. Está feito. Mas digo uma coisa, em defesa do quinto e do sexto, se nós tirarmos o nome Resident Evil do jogo, e é um, uma coisa que eu deixei aqui para o pessoal que está a ouvir tentar, juntem-se com um amigo a jogar aquilo, a dois, e vocês vão se divertir o eco jogo não, não podem, é pensar que é um Resident Evil.
1: Exatamente. Se não... A malta ficou ok, é pá não. Uh, mas sim, acho que tens toda a razão. Um, e eu, eu acho que o 7 já foi um jogo bastante interessante, se bem que diferente, do uh, ponto de vista. Um, e este, de facto, traz ali personagens e o próprio argumento parece muito sai completamente obviamente do mundo Resident Evil. não sabemos também até que ponto claro. uh, pode ser ainda ali alguma umbrella debaixo de, de da mansão não sabemos o que é que vai acontecer não umbrella aparece
3: eles já apareceram no trailer sim, mas, ah, sim é exatamente é, é, é. sim
1: mas de uma forma mais vamos ver de que forma é que será integrada dentro desta village claro. que onde é sabemos? que é a Village? O que é, exatamente, onde é, o que é, quem são aquelas personagens, quem é. Eu
3: sou não sei se eles ontem revelaram alguma destas informações, mas eu, como não vi.
1: Não, não posso dizer. Pá, pá, tu estás aqui, as pessoas estão lá em casa, devem ter ouvido. Não, é assim, não, não houve assim, uma, não, não houve revelações muito grandes, houve revelações de alguns monstros e algumas. Certo. Pronto. Uh, mas
3: nada assim do outro mundo, nada. Isto foi eu um acho... gameplay, foi gameplay mostrado da PlayStation 4, é isso?
1: Foi assim? não te, por acaso não tenho a certeza, mas eu, eu acredito que não, não iam mostrar, um, um, não iam fazer uma, uma apresentação com. É num, eu, sei numa...
3: foi, eu sei que há tempos saiu, não sei se foi ali, que já não tenho a certeza, se foi ali, que se foi mesmo oficial, saiu um gameplay de PlayStation 4. Que eles claro. fizeram mesmo, mesmo. Eu acho que eles querem mostrar, porque há muita gente que ainda não tem a 5, não é Nicole? Ah, sim. Mas, <risos> <risos> mas eles querem mostrar que a 4 corre o jogo perfeitamente. Sim, eu acho sim, que é sim, isso sim. Que é a ideia deles.
1: Pode ser, e acaba a fazer sentido. Eu tenho que confirmar, mas uh, um, é, faz todo o sentido. Se, se correr bem na 4, que eles mostrem gameplay. Mas para vender o jogo, eu acho que pá, claro. a nova geração é que, é que agora é que está a dar. Mas também é o um facto que há muita gente que não tem as consolas, por isso tem que, as que tem que comprar o jogo ainda de geração anterior. Mas acho que sim, é, é, este é para ficar debaixo de, de do olho, porque é um dos grandes lançamentos do ano, e, pá, mal, mal, mal podemos esperar, pelo menos daqui, e Marcos estarás convidado depois para falarmos sobre o gameplay em si. Qual é a no show, no show. Nós temos, vamos ter o, o Lisboa Music Show, estreia de 29 de Abril, em vídeo e em direto. Uh, Gunplay em direto também. Uh, lá estarás, Marco, quando sigo.
0: Exato. <risos> é. E agora, já que o Marco tocou aqui no Resident Evil 4, uma das coisas que foi apresentada no showcase do Resident Evil foi uma versão VR do Resident Evil 4 para o Oculus Quest 2. Eu o
2: que é que vocês isso. acham desta ah, versão VR, da isso.
0: primeira pessoa?
3: Sim! <risos> por que não também para a PlayStation? Por que não?
0: Pois, ah, sim, eu acho que sim. Acho que era justo. Uh, já agora. Havia... Já...
3: Um update gratuito para quem. Tem... Não? Era espetacular. <risos> eu acho faz todo sentido. Uh,
0: já
1: aconteceu com outros jogos, não é a primeira vez, mas. Uh, não sei. Epá, porque
3: eu acho que é, é muito redutora. Eu acho que epá, eu posso estar muito enganado, mas tipo cá em Portugal, acho que deve-se contar pelos dedos de duas mãos as pessoas que têm realmente esses óculos.
2: Não
1: é? uhum. Eu acho que é muito, sim, uh, pá. Mas, uh, mas sim, por isso, malta, as quatro pessoas que estou a ouvir e que têm de facto os, <risos> os óculos que têm contacto connosco, por, por acaso eu não tenho, uh, e, e pronto. Uh, faça um gameplay para nós exatamente fica o, o call out
0: e na Nintendo Indies World esta é outra notícia, tivemos um outro Nintendo Indies World e foi-nos apresentado aqui o remake do The House of the Dead acho que foi esse o maior destaque para a Nintendo Switch
3: para a Nintendo Switch?
0: Uhum.
3: a House of the
2: Dead?
3: essa é. ah, também não, não, é. de é. não, não sabia acho é, com o comando assim tipo a disparar <risos>
0: Pelo jeito, não sei como é que vai ser,
3: não, vai Agora, ver. não estou a falar muito a sério, Pai,
1: o All of the,
0: the
2: Dead super
1: Mario. É, no jogo. Entra tá Super bem, Mario não, no jogo. Não estou a brincar, estou a brincar. Não, mas, uh, não se, de facto, como é, como é que poderá ser uh, jogado? Uh, saiu se, 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 se gameplay?
3: Não sabemos.
0: Saiu gameplay, saiu gameplay, eu não Acho que tem uma pequena gameplay.
3: fantástico, pá. Só se for point and click, tipo que o dedo não é... Que... Não sei, eu estou mesmo não,
1: agora... Também, um uh, sim, é possível. Pá, depende. Eu acho que, que, que a console elite não permite. Eu não tenho Eu não sou muito... Pá, não, não, não estou muito ligado à Nintendo. Não, não sou honesto. Mas uh, não, não sei.
0: sei. Eu também não sei como é que vai funcionar. Aquilo só, a, a única coisa que mostra no trailer é literalmente ali as setinhas e... Ah, é, é
3: deve ser muito estranho jogar com analógicos, eu,
2: eu acho que sim,
1: mas, uh, é, pá, mas é bom, mas é um remake que, que, que faça mais remake é, não, que é,
3: eu, é, eu adoro, adoro,
1: adoro visitar. O -O eu também sim. acho que sim, a visitar no
3: passado. O primeiro de todos.
1: Sim, sim, tens o primeiro. O, o primeiro, isso é fantástico. Tu tens o é, primeiro, é, Marco
3: tá? ou não? Ah, sim, senhor tenho para... Aliás, depois saiu até. Eu até tenho ali. O da Wii que, saia... que trazia o. Se não erro, o 1 e o 2. É?
1: Exatamente, exatamente. Um, a última console que eu tive da Nintendo foi na Wii. Por isso eu estou muito centralizado em volta da
2: Nintendo.
3: Eu acho que. Eu, eu, a Wii, eu tenho a Wii, tenho. Eu, eu Nintendo, aliás, eu que com a Nintendo, para mim, Nintendo. Sim, sim. É, Game Boy, uh, absolutamente,
1: Absolutamente, uh, mas depois, pá, me um bocadinho com, uh, pá, com, a, com a PlayStation e Xbox, mas pronto, é a vida. Uh, <risos> e, Nicole?
0: Temos aqui um anúncio de três jogos, foram anunciados três jogos durante três. esta semana. Exatamente, o WWE 2K22, okay, o WRC10 e o Fórmula 1 21.
2: Ok.
1: É, Devo WRC, é, 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 muito difícil porque é muito realista e eu chatei-me. É, mas é bom, mas é bom que seja realista e que seja difícil. É, já o, os últimos eram. É, e eu gosto dos outros dois, desculpa lá. É, 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 ah,
0: tá bom, tá bem. O, o,
1: o, o Talifa, não.
3: E o Fórmula 1.
0: E o Fórmula 1 também é giro. Epá,
3: eu, eu em relação a isso, eu tenho um poder especial uh, e okay. eu desafio qualquer pessoa, qualquer, qualquer pessoa mesmo. Eu sou tão mau a jogar jogos de carros que não dá para acreditar. É, é, é um poder que eu tenho, é inacreditável. Mas, por acaso, o Fórmula 1, eu acho que foi o 2019, acho que foi o último que eu joguei, e uh, eu tinha jogado o 2017 e depois joguei o 2019 e eu notei um upgrade brutal no jogo. E para quem tem os fotos em condições, esse jogo e gosta de Fórmula 1, ah, esse jogo é simplesmente, a nível de som e de realismo, incrível para quem gosta, eu não consigo fazer uma curva mas, o resto
1: Papo, é que os jogos de condução são tão realistas já que, de facto mesmo quem tem carta de condução não consegue conduzir aquilo, em condições é. eu acho que é quem não tem carta de condução consegue conduzir muito bem eu acho que é o segredo é eu não consigo mas pronto mas eu, ah, eu, eu acho
3: que mais a situação nós por exemplo eu acho que se eu tivesse um volante em condições com os pedais não sei que se calhar hum. até me adaptava mais talvez, agora agora com o comando é que eu não dou mesmo uma para a caixa é ah, incrível não, eu, tipo todos os jogos mesmo aqueles é, olha eu, por exemplo o Far Cry em que tu tens a parte de FPS e depois tens a parte de condução exatamente é tipo o GTA para mim é impossível não consigo jogar aquilo o grande fato
1: é de Massif eu já
3: não esqueço já não já não
1: temos de tirar a carta de vídeo de condução videogames
3: eu quando era puto eu jogava bons jogos de carro tipo o Run e o Lotus e jogava para caraças e era muito bom naquilo hoje em dia não
1: aparece mesmo na carta de condução verdadeira jogos virtuais Anunciada agora aqui, por isso a um, direção geral da aviação que já não existe. Como é que é? Agora é o quê? Estou um nome Não, já é não BGB. é.
3: Não?
1: Já mudou de novo ah, é. agora tem um é, nome esquisitíssimo. É, é, é uma coisa assim.
3: É, já sei. Já, é meus
1: meus carros, entrem em contato conosco <risos> e façam uma carta de condição para videojogos. Sim, Nicole, continuamos. Que, que mais? Acho
0: que as últimas notícias relevantes aqui desta semana foram dois jogos que deixaram de ser exclusivos nas suas respectivas plataformas. Oh, Foi o Call of the Sea que deixou de ser exclusivo da Xbox e o Ghosts and Goblins Res Resurrection, que deixou de ser exclusivo da Switch.
3: O oh, Ghost okay. Goblins acho que não está grande coisa, pelo que me disseram, ainda não joguei o jogo.
1: É. Uh, também uh, dos dois que falaste, não, não, não tenho experiência em nenhum
3: deles o gosto eu tenho várias mas não na consola mais cedo só uma nota, lembrei-me, é o IMT desculpa
2: IMT, exatamente já
1: estou a falar DGS a Inceita e a Direção Geral de Saúde hoje não estou bem já estou a falar não mas antigamente era o que? Direção
3: geral de deviação DGGB DGGB Opa, o Ghosts'n Goblins era excelente na altura de, de 8 bits e 16, eu joguei muito na Super Nintendo e era um jogo difícil para caras. Uhum. Aliás, eu até, até já falei sobre este jogo num programa, porque, e eu deixo aqui uma nota para tipo, os mais interessados, o o Ghost Goblins na NES tinha um erro quando acabávamos o jogo. O texto dizia, tem que, não sei o e o jogo, e que tinha um erro, não estava bem escrito.
2: Ah, então, isso é isso é
3: espetacular. Era congratulations.
1: Uma coisa assim, atribulada de quem escreveu aquilo. Vamos terminar já o jogo.
3: O que era lixado. Porque, por exemplo, hoje em dia estás habituado a acabar um jogo e tens um gano da Full Motion vídeo uma gana de cutscene. Não sei o quê Na altura, tinhas uma coisa a dizer. Congratulations. Thank you. Thank you. Go to your life. Uh, e que era dos jogos mais eu. difíceis. Um, mas, qual sei, foi o Mas jogo, é que lá. deixou de ser exclusivo também?
0: Sim, sim, deixaram de -se ser exclusivos.
3: Não, qual foi o outro? Qual foi o outro?
0: Ah, o Call of the Sea.
3: Call of the Sea.
1: Call of the Sea. Eu conheço -o para o computador. Um, não é? Eu, 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 sim, a, sim, sim.
3: Estava disponível no Game Pass e tudo.
2: Uhum.
1: Exatamente. exatamente. Um, mas também não joguei. Uh, curiosamente, também não tenho experiência nesse, nesse jogo.
3: Mas pronto, eu só fica o experimentei eu só o experimentei mesmo.
1: Só viste como é que é. E depois testa. é, uh, é um de Kyoto. Tá, Exatamente, está aqui exato, exato. o Resident Evil 4. Uh, e, <risos> um, e uh, Nicol, para fazermos o um wrap-up uh, destas notícias, temos o quê? Um momento incrível agora, não é? Chamado...
0: Os Hot Topics? Ou...
1: Não. <risos> ah, temos Hot Topics. Temos Hot Topics. temos, na verdade. Então, Antes dos Hot Topics temos... Uh, esta semana na história dos videojogos,
2: uh.
1: vamos a, a, a esta introdução incrível. Esta introdução, que agora no ouvir nós não ouvimos, mas vocês estão muito felizes por terem ouvido... Uh, Nicole, quando tá lá, o Marcos está aqui vai, vai nos <risos> dar uma ajuda gigantesca neste, uh, nesta Obrigado.
3: área. Um, vai muita
1: pressão. <risos> uh, Faz-me aí uns highlights do que é que aconteceu esta semana na história dos videojogos.
0: Um grande highlight desta semana na história dos videojogos foi o lançamento do primeiro Game Boy com o Super Mario Land em 1989. Está a
1: 1989. Estou a
0: falar a sério. O eu lançamento no Japão.
1: Um eu tinha um ano. 89
3: uh, e... tinhas um ano. Tinha um ano, 89. Tinha... Eu, sabes o que é que eu tinha em 89? Não faço ideia. Um Game Boy. <risos> é... <risos>
1: eu, eu tive pouco depois. Deve ter começado para ir com o outro ano. Agora não uh, faz. É? 89 eu, então, eu tinha um Game pá, Boy. Como é que é possível?
3: Eu, eu, devia ter, eu devo ter recebido este. E o mais engraçado é que foi mesmo este este Game Boy em 90. Em 90, 91. E aí eu vai.
1: Isso é, é, isso é que é o Eum Requiem. Eu,
3: eu vinha com o Mário. Vinha
1: com o Mário. Vinha com o Mário, claro, obviamente. Exatamente. Isso é que é, Rafa. Um, mas mas isso, isto é um momento solene, sem dúvida, pá, porque um, já são uh, 22 anos. Ah, não, 32 anos. 32 anos. <risos> não, não faço nada, antes é que eu faça isto tanto.
2: Não
1: há nada. 2020 foi muito complicado. Uh, malta. Uh, Percebam-me. A minha falta de, de nível temporal E espacial já também uh, Mas o que é que aconteceu e... mais esta semana Na história dos videojogos?
0: Quem faz 21 anos esta semana Na história dos videojogos É o Metal Gear Solid de Game Boy Color Uau uhum.
1: Estás muito feliz Então Nicole
0: Feeling old yet <laughs> Feeling old <all>. Um grande <laughs> jogo Um jogo que já tinha, que já tinha multiplayer Através do, do Link Cable
3: eu por,
1: acaso, ah. eu, por acaso, tive esse jogo de Game Boy Color.
3: Uh, eu, por acaso, soube disso porque houve uma miúda que me disse, há ah, uns tempos atrás. Era uma a minha Não. Ideia. Talvez, <risos> chamada
1: Nicole. Uh, talvez, nunca talvez. talvez, Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mais, que, que, que mais aconteceu?
0: Tivemos o um lançamento do Pokémon Diamond and Pearl em 2007.
2: Ok. Uh, senhor.
0: O Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time. E Mas,
1: tipo Pokémon, okay. whatever. Miguel, <risos> uh, então, se queres dizer as comentárias, já que gostas da cultura, assim mais japonesa, não sei se Pokémon são japoneses, só, são. Com certeza
0: que são. Queres
1: dizer alguma coisa? Pá, eu não.
0: Eu, eu também não. Eu, eu
3: vou-vos vou, vou, vou 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 é muito... vou contar a, a importância que o Pokémon tem para mim, a nível de gaming.
1: É Obrigado. isto, muito bem. Uh, 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 pá, para mim é mais ou menos a mesma coisa. Uh, eu devo ter jogado um dia o Pokémon Go e depois vi que eu estava a bater a do telemóvel toda e uh, desinstalou. Eu, eu, eu tenho Pokémon. na minha
3: coleção o Pokémon Yellow e o Pokémon Blue do Game Boy original e tenho um Pokémon Ruby qualquer coisa para Nintendo 3DS que okay. me ofereceram. De resto não mais nada.
1: E estou embalado
3: e estão <risos> embalados os de Game Boy original eram da minha irmã portanto <risos>
1: <risos> foram 8 foi, foi de, de forma se é um, muito bem, muito bem uh, Nicole, mais highlights não hot topics
0: Mother 13 e Okami tiveram os seus lançamentos no Japão aqui em 2006 ou seja, na mesma semana em 2006 para Game Boy e PS2 respectivamente
1: como é que é? em 2006 o Game Boy? Pá, o Game Boy, Game
0: Boy Advance.
1: O Advance, claro. Mas uh, ainda parece que já foi tanto. Foi ontem, eu ia dizer.
0: É.
2: Mas
1: já foi tanto. É que, é. Pois uh, é isso. <risos> Nostalgia, pá, que tristeza. Mas sim, parece, parece que foi ontem esse tipo de, de notícias, mas, mas muito bem. Não é, joguei. É
0: verdade. <risos> Exato tivemos o lançamento do Shin Megami Tensei Persona 3 Fes em, em 2008 para a PS2
1: aí no qual tu já poderás dar um maior input, não é?
0: é, o Persona é uma saga que é muito muito adorada por todos e não sei se o Marco também gosta muito da saga Persona ou não
3: sim, eu estou tô, eu tô neste momento a jogar o Persona 4 Gold na minha vida
0: oh, grande jogo
1: muito bem,
3: bah. só que eu estou a jogar por ordem e o jogo é pequenino, como vocês sabem então ainda vou ali viajar
1: a Nicole, no outro dia, estávamos a falar e estava a desembarulhar uh, o quê?
0: Uh, a Persona 5 Strikers, estava a falar de Persona 5 Strikers, não é? Exato. Olha okay, está. É okay,
1: grande, grande, grande
3: jogo, Grande franquia. Grande jogo. E é, e é incrivelmente, por, apesar do sucesso que tem, eu acho que ainda é um bocado Ida e, e Jam. Eu ainda sinto, hum. sinto que ela não tem o amor que merecia.
0: É mais por ser RPG, sabes? Há, há, há muita gente que não, que não liga aos RPGs. Não tem turno. paciência.
3: É.
2: Sim.
1: Pá, modos de jogo. Exato. Eu não gosto de RTS, eu adoro, adoro RTS para o computador. Vai ser é o Age que... of Empires <risos> é novo. Vai ser o Age of Empires é novo.
3: RTS é no computador. Não.
1: <risos> sim, sim, não, mas estou a dizer modos de jogo é, A nível é, global A lógica de tudo
3: mas sim, é...
1: Exatamente, isso aí é um bocadinho Estava a ver, se calhar, estava a ver de certeza Mas eu, eu, eu acho que, que ainda Existiam alguns RTS assim Bem conhecidos uh, Para a consola não sei, só algum Age of Empires saiu para a consola. Mas deve é ser para Caste. um Star, Starcraft ou alguma coisa assim.
2: Starcraft, quase certeza. Quase certeza.
1: Um, e eu gosto de minhas TRTS, e agora com o novo Age of Empires, certeza que irei, irei regressar um bocadinho a isso. Mas isto gasta muito tempo. Mas pronto, não interessa. Sim, é igual. Isso.
0: Assim, os jogos um bocadinho mais recentes, em 2011, Mortal Kombat, que foi lançado para PS3 e Xbox 360...
1: Nota, esta semana, uh, o filme da semana é Mortal Kombat, estreou hoje, ou estreou hoje, precisamente, numa segunda-feira. Como é que é possível um filme estrear à segunda-feira? We never know. Mas estreia hoje, Mortal Kombat, é o nosso filme da semana. Uh, uh, vamos ter todas as semanas um filme, uh, por isso vão ao cinema.
3: Está no cinema? Não
1: é? Está no cinema, estreia hoje no cinema, hoje, segunda-feira, dia 19.
3: Vou-te fazer uma pergunta. Não sei se sabes responder. Se eu for ao cinema, posso comer pipocas? Podes comer pipocas. Já, porque Já? antes de fecharem o cinema... Deixaram de vender pipocas. Não, mas podes. E, e eu ir ao cinema sem pipocas, não, isso não acontece.
1: Hoje já podes. Hoje, dia 19 de abril, já podes comer pipocas no okay. cinema.
3: Espetáculo. Gosto. pá, Obrigado. Acabaste P de dar a Eu estou a... é dentro
1: dos <risos> sítios. Eu vou assim. Eu Lisboa, sim.
3: assim. aí o podcast que eu já vou. Exatamente. exatamente. <risos>
1: uh, mas Mortal, Mortal Kombat no cinema deve ser, deve ser gico. Uh, ainda não Caramba, vi o filme. filme é... Aliás, não, já esse vi o filme. 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 Eu, eu, eu vou ver o filme. No momento em que o podcast se fa... sim, eu já vi o filme, uh, e vamos ver. Nunca se sabe uh, a malta da HBO. Com uh, isto é uma ligação Lionsgate, whatever. É tudo junto. É um montão de empresas que se juntaram aqui, criaram uma nova personagem também. Vamos ver como é que corre esta adaptação.
0: Uh, mas
1: pá, vão ao cinema. Eu acho que sim. Merece já uma, um regresso ao mas cinema cínico. Eu...
0: O, o prototype 2 aqui a sequela do Prototype, que foi lançado para PS3 e Xbox 360 em 2012. Okay. 2012. Hum,
3: 2012. O Prototype uhum. era o um grande jogo, mas quando ele saiu, para a grande cena mesmo.
0: Uhum. Muitas mutações. Exatamente. Muito Exatamente. E a título ainda mais recente, 2018 foi o ano de lançamento do grande God of War da PS4, que saiu precisamente esta semana também.
1: Pá, yeah. Isso é que é um marco uh, sem dúvida Sou o quê? o Exatamente <risos> É difícil estar a dizer esse tipo de coisas quando as pessoas estão cá com exatamente como eu mesmo não. Mas sim, mas é de facto um, um marco uh, importante na história dos videojogos porque... Estás a falar mesmo do God of War? O God of War, o último God of War um, uh -huh. Porque uh, para já é um jogo absolutamente incrível um, não sei como é que o Cory Barlog e a equipa desencantaram, e eu falo agora mais a nível de cinema, obviamente de conseguirem um jogo numa sequência apenas num plano de sequência que eu acho que é brilhante uh, e a nível da banda sonora é um jogo uh, extraordinário, por isso quem não jogou God of War em uh, este God of War uh, vocês não existem yeah. <risos> já estou aqui Mas toda gostei. a da Xbox bicho! <risos> a desligar. Não, mas é um é grande a jogo, a jogo. é um grande de jogo.
2: É incrível.
3: incrível
1: mesmo. E, e terminamos? Então temos, temos que chamar o, o, o separador. Vamos isso, separador. Para quem é o um separador, vocês já acabámos de ouvir agora, vocês depois... É, já já já. <risos> <risos> é muito gico. Uh, temos, parece a uma coisa assim, enfim, muito. Uh, hot Topics. Temos outro superador para os Hot Topics ou não temos? Tech City. Podemos ter um <risos> <Já,
0: já, tem. risos> superador na
1: Fontana. Já temos o dos Hot Topics. <risos> já está. Ninguém, nós não ouvimos, mas já está. Vamos a isso. Hot Topics da semana.
0: Tivemos aqui uma série de rumores interligados. Começamos aqui com o, o rumor que mais se mexeu esta semana, que foi... Hideo Kojima estar a produzir um jogo exclusivo para a Xbox, um rumor que se interliga com o rumor de que a Sony teria rejeitado um novo projeto de Hideo Kojima passam dois rumores muito semelhantes que se podem complementar o que é que vocês acham?
3: Não, ninguém diz que não ao ok, Kojima Eu, Eu acho...
1: É que não é <risos> acho muito difícil a Sony ter dito que não ao é Hideo Kojima hum. uh... Acho muito difícil, a história estava mal contada, também são rumores, claro, claro, mas acho muito muito difícil isso tenha é. acontecido Não sei se vamos falar também da questão do, do que aconteceu, se eu acho que ao mesmo tempo, da questão do, do Band Studio do Já vamos falar a assim? seguir? Tens aí a metade? Uhum. Ah, pronto, é o é outro tópico
0: É o outro tópico Mas tu, tu de
1: ideal contínuo o que é que tu achas?
0: Epá, eu espero que não aconteça <risos> Eu espero que o Kojima, o Kojima Eu acho que ele não, não iria fazer isto Acho eu, porque ele tem uma ligação muito próxima Com a Playstation, afinal de contas foi a Playstation Que lhe deu a mão para o ajudar Quando ele ficou uh, independente Então eu acho que ele Tem uma ligação ainda mais forte com a Playstation Do que o que ele tinha já antes E ele já tinha uma ligação muito forte Tanto que lançou al alguns Metal Gears em exclusivo Para a Playstation, que depois acabaram por ser Para outras plataformas, mas inicialmente Foram sempre em exclusivo para a Playstation primeiro
3: Tens aqui a ver uma situação que o Death Stranding sobreviveu muito à conta da Playstation e dos estúdios da PlayStation. Não só do, o próprio motor do jogo foi feito por outro estúdio da PlayStation. Portanto...
1: Precisamente, precisamente, o estúdio uhum. da, da guerrilha uh, do uh, Horizon. Killzone.
0: Uhum.
1: Exato, em Killzone, precisamente. Uh, mais, hot topics.
0: Precisamente da Band Studio, que lhes foi rejeitado, foi uma, uma notícia, um rumor que saiu de que tinham rejeitado Days Gone 2 e que teriam colocado, uh, atribuído à Band Studios um novo uh, Uncharted. O que é que vocês acham deste rumor? <risos>
1: Eu acho
3: um bocado estúpido.
0: Também eu. <risos> eu Também
1: acho muito estúpido. Eu estive, estive a tive a oportunidade de estar em Band no lançamento do primeiro jogo, mesmo em Band, no Oregon, a convite da Sony, visitando os estúdios, e quando nós estávamos lá, já eles estavam alugadamente, porque nós não vimos nada, a fazer, o, a desenvolver o, o Days Gone 2, nome de código. <risos> <risos> uh, sem, sem mais nada mas sim, saiu o Days Gone 2 uh, o Days Gone correu muito bem uh, não sei se é uma saga que eles iriam parar assim, de um momento para o outro isso acho muito estranho uh, acho. acho mesmo muito estranho uh, agora, há, tem havido grandes reformulações internas por parte de, de, dos estúdios da Playstation uh, e a Naughty Dog a ganhar um pouco mais de terreno é, é também verdade uma coisa que é a Band Studio não tem muitos recursos a nível técnico, só não tinha, pelo menos há dois anos atrás. Por exemplo, o motion capture do Base Gone foi feito em Santa Mónica, eles tiveram que viajar desde o Oregon para Santa Mónica precisamente para fazer o motion capture. Ou seja, eles são um estúdio até já grande, mas não, não tão grande quanto o de Santa Mónica. E é uma chetice chegar até lá. <risos> 18 horas ou 19. Vocês nem querem imaginar o que é que eu fui daqui, depois, sei lá, Nova York, Denver. Não sei se somos a Portland, depois fomos para uma triola pequenina e depois tivemos que apanhar um carro mais maior de caminho. É que eu fico mesmo no meio de nada, mas é MTG. Por isso eu acho que não, acho que desde agora nada de aconteceu de novo, um, mas vamos, nunca sabe. Há reformulações internas e às vezes o dinheiro fala mais alto. É verdade. Bem, eu,
3: eu também não acredito muito. Bem, eu, tive, eu tive, na altura, tive a oportunidade de entrevistar um dos criadores do jogo, o francês, o diretor gráfico de, do jogo, e ele deu-me a entender que eles estavam a fazer o dois. A Sony pode ter muito bem decidido, amigo, olha, não. Mas tirarem o Uncharted da Dog, quando a Dog está a, 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 com o melhor jogo já feito para a Playstation, tem as cartas todas na mão, epá, eu não acredito. Neles. Eu, eu, eu,
1: eu acho estranho. E isso, isso em conjunto também com a questão do remake do... É. Uh, fazemos agora já o ponto.
0: O ponto, é exatamente, para o The Last of Us. Um remake do The Last of Us original. Nunca. E seria esse o motivo nunca. de terem atribuído um Uncharted ao Ben Studios nunca, esse remake. Nunca.
1: É que acho. Que é assim, é. é, vamos já ver uma coisa. Vai sair uma série do The Last of Us. Verdade. Eu acredito que é possível que exista. Epá, eu acho muito estranho. Mas, <risos> <risos> em último caso, fazer um remake do jogo com base e com as, os atores da série, para ser muito mais próximo e da pior, série. Da
2: pior, da pior. Da
1: pior. Mas acho, acho muito estranho que isto aconteça, pá, porque o jogo é um. pai é, é um é tão importante para a, para a vida da Playstation, que já fazer um remake epa, é muito estranho.
3: Epa, é pá, eu... Não sei. The Last of Us é o meu jogo favorito. Eu, literalmente, uh, como The Last of Us ao pequeno almoço todos os dias. Mas, <risos> eu não quero, literalmente, um remake do primeiro. Porquê? Porque no que está perfeito não se mexe. Pois. E tudo que forem fazer agora, neste momento... Ó pá, se me falares daqui a 10 anos, pá, tudo bem. Aí até pode ser, é ok, já tem capacidades. Não, agora, neste momento, eu não vejo nada assim mesmo, uau, sabe, que, que faça com que o jogo, pá, e depois fizeram um remake, e não tiverem os atores originais do jogo, é pá, matem-se, né, matem-se, mandem-se <risos> ao rio com duas pedras agarradas aos pés.
1: E a única coisa que poderiam fazer era é um remake a nível visual, pá, que ainda era Pior. <risos> Eu acho que não, não faz nada sentido esta notícia. Não sei se, se isso acontecer é um mau passo uh, por parte da, da Sony, mas eu não
3: sabemos. E eles agora? Como diria o Joel, que eles estão a andar em gelo muito fino, porque eles estão a levar uma concorrência muito grande que nunca tiveram a experiência disto.
1: Absolutamente, absolutamente. Mas e daí, por isso é que eu acho muito estranho. É para fazer um
3: remake para
1: isso fazer o Last of Us
3: parte 4. Porque a Sony, se formos a ver, neste momento. Neste momento nós estamos, nós estamos uh, a notar que o Game Pass, por exemplo, está a dar uma grande uh, cacetada na, na, na Sony. Mas nós estamos a esquecer, nós, quer dizer, não nos estamos a esquecer que fora os estúdios que eles têm de IPs que a gente não conhece que eles vão lançar, que, que certamente um ou outro serão icónicos e serão um benchmark para o que vier. É mesmo, nós temos o God of War para sair, que vai <risos> arrebentar de certeza absoluta acontecer Nós temos um, um Horizon Zero Dawn, nós temos carradas de jogos que nós já nem nos lembramos que quando saírem vão ser bombas. Não é? Sim. E a Sony não lançou nada este ano. Nada. O maior lançamento deste ano da Sony foi o quê? O Demon Souls, que é, é o
1: remake? Não, isso foi no ano passado. Este ano isso, o maior isso, isso, lançamento isso, isso foi... foi o. Boa pergunta. Qual foi o maior lançamento da Sony este ano? Um, pois, eu acho que vai ser agora o Returnal. É, acho
0: que sim. Foi o o Returnal, vai,
2: ser.
1: vai ser o Returnal. Uh, já lançaram, lançaram o Destruction All Stars, que foi uh, o um lançamento de aí. depois, subsequentemente, saiu agora o Odd World um, uh, Soulstorm. Uh, e agora vai sair então o primeiro game de lançamento que é o Returnal. Uh, explica,
3: porque... Ainda falaste agora do Odd World, que, que é um jogo que, que, eu, que eu adorei. Pá, e eu estou a jogar é, sim, agora o é, da PS5 e está tá, tá, tá espetacular. E eu adoro, tenho uma bem. pergunta a fazer: por que raio se o jogo sai grátis no dia 4 ou 6 de 5, desse Foi sim. Foi 5 de abril, exatamente. E a 5 de abril, por é que a versão de colecionador só sai dia 5 de julho? É verdade por oh.
1: acaso, tens a dar razão mas eu acho que eu, eu tem tudo a ver com, com a questão do Playstation Plus e do jogo deixar de estar disponível no Plus e passar a ser uh, uma versão comprada
0: ah, pois. acho que ah, tem a ver
1: com é isso mas é muito tempo sim de facto, é muito tempo. Eu comprei. Uh...
3: Okay, eu, porque eu estou contente. Penso... Mas é que eu nem olhei para a data. Eu comprei a pensar. Bem, o jogo vai estar grátis, tudo bem. Mas eu olhei para a versão do colecionador. Pá, e a versão do colecionador estava espetacular. Trazia a estátua, traz um steelbook, traz um artbook. Traz uma carrada de coisas. Uma versão do colecionador como deve de ser. Sim, sim. E não ao preço que é do Resident Evil. Que só comprei porque sou doente e <risos> bate mal a cabeça. Mas, <risos> mas essa, pá, eu achei que o preço que ele custava... Ou então, até um jogo custa para aí 70... Um jogo normal custa 70 euros, 70 euros. ou 60 euros. É. Aquele custa 150 e traz a estátua. Ah, tu traz o artbook, tra... pá, eu, acho que está... que eu acho que esse é que é o preço normal que devia ser uma versão de colecionador. Exatamente. E este está a da banda fixa, tem 25 centímetros e é, o... e é o mod, pá, aquilo é, é o waves... aquilo é um grande link... app, pá. E wave. pá. Eu estou curtindo o jogo. Eu vi críticas a dizer, ah, não reinventaram a roda, pois não era para reinventar, né? não, não, era assim, mas, para mas assim. o jogo
1: é muito gigo, pá. O jogo é, é muito gigo. Acho que tudo o que adicionaram ao nível tridimensional, obviamente, que agora entra mais Incrível, aquela é que saia de... É um é
2: espetáculo que jogo bem, pá.
1: Pá, o jogo tem mantém o, o que é muito bom mantém os, o, o, um, a vibe dos outros jogos sim, sim. e isso pá. é super importante pá. e o web continua a ser o nosso amiguinho a de pá. sempre pá. maravilha
0: é verdade outro grande rumor desta semana é que a Konami está a, a pôr à venda as suas licenças de franquias como Metal Gear Solid Silent Hill e Castlevania para eu compro poder... o Silent Hill para <risos> de poderem desenvolver e remakes, remasters e sequelas eu acredito
1: em tudo isso eu acho que a Konami está neste momento tão enterrada que eles estão neste momento já a fazer uma uma, uma venda de, de quintal
3: Pai, nós, tem, nós temos de ver que uh, o que dava de comer à Konami está a morrer aos poucos, ou, ou eles já estão a sentir que está a morrer, Exato. que era o né? o, o pés está a morrer e eu, oh, já morreu. Eu, eu gostava que alguém pegasse literalmente no Silent Hill 1 e fizesse um remake, mas uhum. não como o de Memories, que basicamente é um remake, assim, um bocado alterar completamente foi. a história, não é? Mas eu gostava, foi uma, uma reinvenção, uma reimaginação. Sim, eu gostava que eles fizessem o primeiro jogo com gráficos decentes. Pá, eu acho que seria um jogão.
1: Era é, giro, a uh, uh, any productions, comprar Silent Hill.
0: A yeah. Kojima Productions
1: Kojima Kojima Disse o que é Konami Productions whatever isto, Kojima Productions liga
0: a outro rumor que é a Microsoft que está a querer comprar a Metal Gear Solid agora estes rumores é que a Microsoft Acredito. quer comprar tudo e fazer tudo ah, São
1: gigantescos <risos> franchises, uh, é franchises quer dizer não uh, podes fazer tudo com aquilo
3: uh, <risos> Alguém com dinheiro para comprar, acredita que é a Microsoft. É a
0: Microsoft,
1: pois. Ah, sim, sem é. dúvida. Absolutamente, Isso absolutamente. É. Porque a PlayStation, de, para todos os efeitos, está muito segura. É como a Netflix. Está muito segura no conteúdo original próprio, criado por uhum. eles mesmo. Uh, e, e a Microsoft de, é, é, a, é a HBO.
0: Pois, Exato. pois.
1: Basicamente. <risos> Comparando aqui com, com os serviços de streaming.
0: Exato. Um outro rumor é que estará a ser desenvolvido um, ou com ideias de ser desenvolvido um Assassin's Creed passado no Brasil.
1: Vamos a isso.
3: Ah, <risos> Vou tirar o pé do chão. Tirei o um pé
1: do chão. <risos> é Sandal, é? já está a fazer um <risos> mock-up.
2: É, é que tu milhaço, és o lá. que? O gajo da
3: tropa de elite
2: vai pelo boa de cima. <risos>
1: Olha,
3: mas é, olha, fazer um jogo da de tropa dele, até que é. Ah, ah,
2: a gente, tu, é A gente
3: vai falar nas favelas, gajo, Dadinho, cá, ah, agora é Zé Pequeno, pô.
0: <risos> tira na mão ou tira no pé?
1: E era, todos eram bosses. Uh, pá, eu, eu, eu acho que sim, acho que era, era bastante giro. Depende da época também que isso acontecer. Claro. Exato,
2: Exato. Espero,
1: espero que seja, não seja agora, uh, mas uh, que seja num tempo em que haja carnaval.
0: <risos> e fala-se também de que o Bioshock 4 estará em desenvolvimento e terá um mundo aberto. É outro que... rumor que está a ser falado.
3: A parte do mundo aberto não me cativa sinceramente.
0: Pois, eu acho que sempre foi mais quer dizer, apesar de ter elementos RPG ali, uh, acho que sempre foi mais um jogo para caminhos lineares. Acho é, mais, é. Eu acho que o forte
3: eu, o que me custa dos open worlds é que a maior parte deles, muitas, há raras exceções disto, a, a história não fica tão forte como se tu tivesses uhum. porque tu podes fugir literalmente da história e esqueceres do que é que está, que é que está a acontecer. Exatamente. Eu acho que dos poucos jogos que fez isso muito bem foi o Red Dead Redemption 2, que apesar de ser Sem um mundo aberto tem uma história demasiado forte que te agarra mesmo aquilo que tu não te esqueces, mas grandes jogos pá, perdem um bocado por aí. E o Bioshock, para mim o grande forte do Bioshock sempre foi a história. Eu Exato. adoro o Bioshock.
0: Um exemplo de isso a falhar foi o Metal Gear Solid 5, o The Phantom Pain. Se Sentiu-se um, logo
1: um, ali. Um exemplo legal disso a falhar é o, o, o Grand Theft Auto 5. Uh, <risos> nós queremos a mudagem, uh, sei lá, arrebentar com aviões e espetar coisas. E em... é, esquecemos é. a história. É verdade. É
0: verdade. Basicamente. É
1: verdade. E temos os hot topics todos.
0: É, só falta um que é só que... Só falta um, temos. Exato, falta um, é o último, o último hot topic, o último rumor desta semana, que é a Playstation está a desenvolver uma resposta ao Game Pass. Foi aqui uma coisa avançada pelo criador do God of War, portanto não é, não é bem o rumor, já é quase uma coisa dita e certa. Pode então, ser é uma, desenvolver...
1: uma evolução do Plus, do, do, do mal, peço desculpa. Do o NAL funciona muito bem, sabem? Uh, não sei se utilizam se utilizam regularmente. Eu utilizo regularmente uh, no computador. E funciona muito bem. Um, mas, uh, sim, aproximarem este tipo de produto a um produto de... É, é, é que eles vão... Misturar, isso é uma mistura dupla, plástico ou não. Só se eles uhum. vão uh, criar um produto único. O que o também faria é
2: sentido.
3: Mais... Sim. Certo. É, é que se tu quiseres comprar o um Now e o Plus, tu não tens nenhum pack dos dois, não? Uhum, não. Não, 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 tens existe, que pagar 60 tens de pagar.
0: e 3 mensais por, de, anuais por cada um. É uma, batelada.
3: é uma batelada. ainda Ou seja, quem é um
1: serviço que... um pouco mais caro... Uh... Não vamos dizer isto. Quem é um serviço uh, com, as, <risos> com as duas coisas, uma mistura dos dois, se é que
3: faria sentido. A no Ultimate, se não estão em retaca, é 13 euros? 13 euros é? Por,
0: mês, sim, 13 por mês,
3: sim. Ou seja... Eu, 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 por acaso, tenho uma sorte, porque eu não pago o Game Pass. Mas, 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 pá, eu acho o Game Pass o melhor serviço, neste momento, sem dúvida alguma, de, de, stream, de streaming. não, de, de gaming de, das consolas atuais. Pá, e, e nós notamos, cada vez mais, e pelos investimentos que a Microsoft tem feito, que esse é o caminho que eles querem adotar. Pá, e a PlayStation, das duas uma, ou entra a arrebentar com os exclusivos deles, pá, e fecham-se ali naquela bolha deles, aproveitar o sucesso da Playstation 4 e continuarem por aí, uhum. ou então podem ter problemas no futuro e terem esse serviço paralelo ao que eles já oferecem, ok se calhar assegurava um pouco aquilo que porque isso apanha os jogadores casuais não é os gajos como nós que jogam, tem, tem mesmo jogar aquele último jogo que saiu, não sei o quê aquele gajo que vai a casa, joga o PES e tanto faz jogar o 19 como o 18 como... esses serviços são brutais pá, e é... Hum. é espetacular
2: eu
0: também acho, acho que sim acho que a Microsoft só falta ali para ter o Game Pass mesmo a bombar, é de conseguirem finalmente incluir o streaming porque é uma coisa que, que eu sinto na PS não que dá muito jeito, é chegar ali, escolher o jogo e já estou a jogá-lo, não preciso mas estar eles, a eles já estão a fazer isso eles
3: já têm isso o, ETA,
0: tem. É, o, já... ainda tem o dizem
3: rumores dizem Os rumores não sei se é verdade, se é mentira mas dizem rumores que o serviço já está a funcionar para certas pessoas Oh. Não, mais não digo,
1: <risos> vamos ver, uh, não, mas é, mas é, 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 acho que é inevitável uh, isso acabar por acontecer uh, e haver a visão de, de produtos. O PS Plus é o PLUS mesmo, é um serviço muito popular uh, de, de utilizadores da PlayStation. Uh, uhum. Eu tenho o PLUS e tenho o eu Utilizo muito o Now porque pá, é, é fácil de. Pá, chegas lá e o jogo está a funcionar logo no computador ou no, no, na console. Mas, mas sim, acho que sim. Acho que é possível que possa haver aí uma reformulação do, da, na PlayStation a nível de produtos. E fechamos os hot é. topics. Está feito. Ora <risos> então, passamos aqui a falar com, com o nosso convidado especial desta semana, Marco Fresco. Um, Marco, tu um, estás neste momento a apresentar uh, o, teu, o teu programa de, de Retro Games na, na, no Advance. Um, há bocado já estávamos a falar um bocadinho sobre uh, estas referências um bocadinho mais antigas. Como é que começou? É aquela pergunta de que nós fazemos uh, praticamente a toda a gente. Uh, como é que começou a tua paixão por videojogos? Há muito, muito, muito tempo atrás.
3: Há muito, muito tempo atrás. A minha história acho que bate um pouco com, com a maior parte do pessoal da minha idade. Não é? eu, eu, eu tive a felicidade do de, de, de meu pai ter um computador muito, muito cedo. Eu, eu lembro-me de chegar à casa do meu pai e na altura ainda nem havia aquela cena do pessoal ter secretárias em casa. Nós hoje em dia quase todas as casas têm uma secretária. Na altura isso não acontecia. O pessoal quando queria escrever alguma coisa era na mesa da cozinha. E eu, cheguei, eu tinha uma das cadeiras da cozinha na sala. E tinha um ecrã em cima, tinha a caixa do computador no chão e tinha o teclado e o rato uh, no chão. Era um, um 386 uh, DX2. <risos> e eu olhei e disse, Opa, olha que giro olha que coisa engraçada, o que é isto? E tinha que uma que disquete. É? Exatamente. pai pôs-me a, a correr um jogo que aquilo tinha, que era o Sokoban. O Sokoban é um jogo, basicamente, que um bonequito empurra caixotes para dentro do elevador. É um jogo de puzzle. E, opa, e isso abriu-me completamente a mente. Eu comecei a olhar para aquilo e disse, isto, isto é outra coisa. Mano. Eu fico aqui entretido a estar todo a jogar esta carreira Era um jogo que, hoje em dia, se calhar qualquer miúdo olha para aquilo e diz, que treta de jogo é este? Não é? E, não... E, opa, e depois, com isso... Eu, eu comecei a conhecer várias pessoas que tinham acesso a, a jogos que copiávamos uns para os outros, com disquetes na altura, uh, e até que em 92 ou 3 eu recebi o equivalente a uma NES, uh, mas uma Famiclone, que basicamente a mim imitava a Famicom original do, a japonesa, da NES. Uh, e isso trouxe-me o um Super Mario, trouxe-me uma carrada de coisas. A partir daí, Game Boy, Super Nintendo, depois virei-me para PC, uh, comecei a ficar muito vincado no início dos eSports em Portugal, uh, eu jogava um jogo que era o Delta Force Black Ock Down, acabámos a minha equipa, que, na, que no hoje existe, são os Grow Up eSports, que nós chegámos a ser campeões mundiais desse jogo, portanto, pena que não tenha sido, tipo, 10 anos depois, se calhar eu estava a ganhar com isso, na altura não. <risos> <risos> mas nunca parei de jogar uh, até hoje.
1: Acho isso é fantástico.
3: Sou extremamente viciado.
1: Sim, sim, Nicole, dizes: diz.
0: ir isso preparada não.
1: para. Não, ia lançada a fazer uma pergunta.
0: <risos> ok. <risos> nós estamos
1: a ver-nos. Atenção, nós estamos a fazer um podcast, mas temos câmaras aqui. Vocês é que não têm. É uma rádio.
0: É isso. Então, Marco, tu tens o teu canal MF Gaming. Como é que começou esta tua vontade de fazer vídeos? O porquê? Explica-nos lá.
3: Então eu vou buscar. Isso tem, tem uma ligação um bocado estranha, porque eu tenho uma banda de música também. <risos> E que é uma coisa que eu já tenho neste momento há 14 anos. E na altura, quando nós começámos a banda e começámos com a cena do Facebook, de promover a banda através do Facebook, eu deixei de basicamente ter um Facebook pessoal para ter um Facebook também da banda. Ou seja, eu adicionava toda a gente que teria interesse, que eu pudesse achar que tinha interesse na minha banda e fazia a promoção toda através disso. O que é que isso resultou? Resultou que eu recebi aquela mensagem do Facebook a dizer, oh, amigo, ou apagas pessoal ou vais ter de tornar a tua página uma página de artista porque já atingiste o máximo. Eu tinha 5 mil amigos no Facebook, era o máximo. E o que o é que eu fazia? Eu sempre... Exatamente. Só que eu entretanto mudei um pouco isso. O que é que aconteceu? Eu comecei a promover... A promover não. Eu sempre que acabava um jogo... E eu jogava muitos jogos. Eu punha um screenshot do jogo e fazia uma pequena dizer Acabei este jogo. Olha, este jogo é fixe para quem gosta disto, disto, disto. Uh, este jogo não vale nada. E punha sempre isto. E o que é que começou a acontecer? Como eu tinha 5 mil amigos, é óbvio que uma grande quantidade destas pessoas começaram a, a procurar sempre que queriam um jogo. Olha, meu filho vai fazer anos, ele gosta disto. Porque... Olha, eu gosto deste tipo de jogo. joguei jogo é que me aconselho. E, eu, e era, o meu Facebook era isto. O meu chat era todos os dias gente a perguntar-me até que uh, a minha namorada disse assim, olha, tu tens jeito para comunicar, uh, não tens problemas nenhums com câmaras, tu já fizeste teatro, tens uma banda, estás habituado a falar com o público. é que não fazes um canal do YouTube sobre gaming? eu, olha, nunca pensei nisso. Pá, e como eu tinha já material da banda para, para voz, que para mim é a coisa mais importante quando tens um canal, é as pessoas de condições. Eu já tinha esse material todo. Pois tinha a câmera também em casa. Pá, literalmente foi, ligar a câmera e começa a falar de jogos. E foi assim, basicamente, que eu comecei o meu canal.
2: Okay. Pá, isso
1: é, é, é sempre aquelas uh, origin stories para as giras de, 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 de pratear uh, de certeza que há muita gente lá em casa a perguntar mas porquê é MF um Gaming? ah, Marco Fresco uh, é muito, <risos> acho que é e é de forma mais fácil uh, do que arranjar outro novo uh, mas sim, de, de facto um, começaste a ganhar uma gigantesca presença na, cá em Portugal nessa, nesta área um, do, do, dos videojogos Uh, e agora estás com este projeto muito interessante. Eu, pá, eu, cada, eu sempre que vejo algo acontecer de novo em Portugal fico muito, uh, mesmo muito contente porque faz muita falta. Por mais coisas que se façam cá em Portugal não é suficiente. Faz muita falta que, novas, que novos conteúdos, principalmente em televisão, há muito pouco, só não há nenhum uh, uh, por acaso uh, uh, o Advance se calhar é o único que está, em, uh, peço desculpa se ver, além da de, 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 de RTP ainda claro, mas só, além deste, de, de, destes dois uh, mundos acho que não há mais nenhum programa de, 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 de videojogos uh, vocês estão fazendo um trabalho absolutamente incrível, para os, os, os nossos parabéns uh, como é que chegaste até aqui e e fala nos um bocadinho do teu programa também.
3: Ok. Então, uh, como é que eu cheguei à televisão? Como é que
1: chegaste é... à televisão, exatamente? Cristina Frega, <Opa. risos> <Chinefrega. Exato. risos> Não sei na frega, mas tem tudo. Não,
3: mas na altura, na altura em que começava ah, as, é as conversações, ainda estava na, ainda estava na, na SIC. Claro. O, que, o que aconteceu, basicamente, foi... Uh, a Sigma 3, que é os produtores do curto-circuito, é quem é o produtor também do Retro Gamers, uh, receberam em mãos este projeto sobre retro gaming. Então foram-se informar, tipo, na internet e quem eram as pessoas que poderiam dar a cara por um projeto como este. E graças a um programa que eu tenho no meu canal do YouTube, que é o na altura chamava-se Quem Quer Ser Gamer Milionário. O nome não é nada roubado com um programa nada. com um nome muito não,
1: parecido. Não conheço.
3: Não. <risos> nada a ver. Hoje, hoje chama-se Quiz Royal, Mas, basicamente, eles é um programa, é um quiz de gaming com convidados e feito ao vivo. E eles olharam para esse programa e viram, Pá, este gajo tem capacidade para, para levar um programa porque se ele consegue fazer isto com quatro convidados, com os problemas todos técnicos e ainda há tratar a parte técnica, simplesmente estar a apresentar uma coisa não deve ser assim tão difícil para ele. Isto foi o, o grau de pensamento deles. E eu fui contactado para, para fazer o programa uh, em junho, dá dois anos, ou de há um ano e meio, já não me lembro bem, uh, sei que foi no verão, uh, <risos> e eu notava... Nada à espera de receber uma chamada. Quando eu recebi a chamada, eu até estava com um colega meu e eu, eu até gozei. Eu disse, olha, vou ser na televisão. eu nem sabia o que é que era. que eu sabia que era de, de, de um programa... Era de, o que eu pensei, sinceramente, porque a primeira reunião eles não disseram, vai ser isto. Queremos falar contigo sobre um projeto. O que eu pensei foi que, por exemplo, no curto-circuito, que iam ter um segmento de gaming e que eu ia lá... Yeah. É, um dia destes, tipo, dizer qualquer coisa. Pá, quando yeah. eles apresentaram o projeto, eu fiquei bastante contente. E depois, quando me disseram que eram as outras pessoas que já estariam também convidadas e também estariam envolvidas, eram colegas meus youtubers, como o RetroStu, como o João Mateus, muita gente pensa que eu, que, que ou eles, que escolhemos uns aos outros, mas nós nem sabíamos, só quando juntámos todos é que nós ficámos a saber. E a Núria também e o Daniel, do, do Up Your Arsenal, é, ou seja, juntou-se ali uma malta que um com, convidou com e com com que eu sabia que podia contar e que podia falar sobre gaming, que, que era muito importante para mim eu ter uma estrutura que, de pessoal que realmente percebesse de, de jogos e não fosse simplesmente um gajo só porque é bonito. Ou só... Pá, isso para mim tinha um bocado de confusão. E depois ainda mais a surpresa ainda maior é que descubro que o próprio pessoal da Sigma são viciados em jogos. Ou seja, os mesmos os produtores dos jogos, e já aconteceu, para, para vocês terem menção, de eu estar a... Eu sou eu que escrevo os textos todos do programa. Pelo então, menos primeira primeira season fui eu que escrevi todos os textos. Tirando as entrevistas, que, que é livre, né Mas, de resto, uh, é tudo escrito. E eu... Uh, já aconteceu a eu estar a, a, dar, a falar de uma coisa e o próprio produtor do jogo, de cabeça, diz assim. Olha, essa data está certa. Se calhar não foi bem desse ano. E nós vamos ver, e às vezes ele tem razão. Ele é... É um profissionista e é um gajo que eu já até já o trouxe ao podcast do meu canal, que é o Tiger, que é um gajo brutal e super viciado em jogos. Uma pessoa um bocado mais velha que viveu jogos que nem eu vivi, não é? E, e é incrível.
2: E isto tudo,
3: tudo acontece, o Retro Gamers uh, acontece comigo, muito por causa do YouTube, se não fosse o YouTube eles nem sabiam da minha existência, não é? Uh, mas isto é tudo fruto também de, de trabalho e de dedicação, acima de tudo, porque eu acho que epa, é, é aquele clichê: acredita nos teus sonhos. É que... Mas agora, agora, a falar a sério, eu nunca, nunca quis ser apresentador de televisão. Não fui, se, me pudesses, se me dissesses já há dois anos atrás, diz 10 coisas que tu gostavas de ser na vida, não estava lá apresentador de televisão, nunca. nunca. Epa, e se, fosse, se me dissessem, olha, vais apresentar as manhãs da SICA, se calhar torceu o nariz. <risos> não né? <risos> Estão a perceber? É, 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 bah, eu, é possível? Eu tenho. <risos> eu tenho. Eu nunca digo não. É o que eu estou a dizer. Oh, nunca oh, oh, não. Oh, Senão, eu estou a dizer, tipo, se me dissessem no início mesmo, olha, vais a, é, pá, é, Agora, sim, como sim, disseram que é de videojogos, é sobre videojogos para gamers. Ok, eu estou, estou completamente indo. Pá, é, e aí é até sempre a é, experiência é. do cara. E, e eu, eu noto uma coisa que isto é engraçado porque o retro gaming é, uma, é um tema muito sensível para muita gente porque tu tens de ter mesmo muito cuidado com aquilo que tu dizes. Tu basta dizer uma vírgula ao lado e tu tens 10 gajos a cair-te em cima a dizer, isto isso não é bem assim, não sei o <risos> que. Exato. Epá, de, para os... mais retro, retro games, porque exatamente.
1: Tens um mundo inteiro a olhar para ti e a dizer mas eu joguei aquele jogo
3: que o jogo está a dizer não está certo. E, é e, depois, e, depois, e depois tens outra coisa engraçada porque para mim o retro gaming é, tem muito a ver com as tuas próprias experiências de jogo. E, por exemplo, temos aqui a Nicole que é bem mais nova que eu Quer dizer, não é tão bem mais nova, é mais nova, só <risos> é mais nova e ela tem experiência com jogos da minha altura, por exemplo, o Metal Gear Solid, que eu não não tive e, e que lhe tocou de uma maneira que não me tocou a mim. Eu adoro o Metal Gear Solid, mas eu olho para ela a falar daquilo e a paixão com que ela fala do jogo uh, é uma coisa que para mim é o que marca o retro gaming. Não é não é a consola ter 16 bits, ou ter 15, ou ter não sei quantos de resolução. É o que é que aquele jogo te marcou quando tu os gastes. E é? isso, para mim, é que é a essência do, do retro-gaming e dos, dos jogos em geral, porque nós, nós não podemos falar de, de retro sem falar dos jogos atuais, porque daqui a 20 anos vamos estar a falar do God of War PlayStation 4 como se fosse o jogo mais antigo do mundo. Portanto, <risos> acho que é isso.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu olho eu, eu, eu sempre para a Nicole quando ela vai lançada para fazer uma pergunta e depois... Uh, não.
2: É? Não. É, é. É, agora era. Diz isso. Então,
0: falaste aqui na, na parte dos jogos de te marcarem e tudo mais. Já sabemos que o The Last of Us é, é ali o teu jogo favorito, mas quais é que foram aqueles jogos que te marcaram mais?
3: Eu... eu, 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 eu olha, há um jogo que, pá, que eu adoro mesmo de coração, que é o Super Mario World. É o, hum. o melhor Super Mario de sempre. Eu, eu nem te consigo dizer quantas vezes é que eu acabei o jogo, porque... <risos> Não dá, é inacreditável. Outro jogo que que marcou muito, e aqui vai bater muito nos jogos Super Nintendo, porque foi provavelmente a consola da minha infância que, que eu mais gostei de jogar, foi o Super Street Fighter 2 que, pá, que introduziu o Blanca na minha vida e tudo mudou <risos> depois, obviamente na altura da Playstation 1 uh, o, o meu Metal Gear para ti não é, é o Resident Evil o, o Resident Evil 1 uh, opa, eu lembro-me de, de jogar o um jogo e dizer é isto, man. Eu, eu, porque eu adoro, eu adoro jogos de terror e adoro filmes de terror tudo tem a ver com o terror, é um bocado a minha cara e, e o Resident Evil veio-me marcar profundamente Pá, e obviamente da Last of Us, porque porque é vida, né? Eu... <risos> mas o, mas eu, eu sou aquele gajo do primeiro. Para mim o, Resident, o, Silent, o, Silent, Hill, o Silent Hill também marcou. Também é claro. o, o The Last of Us é o primeiro. Pá, se eu tivesse de, de escolher um jogo de Playstation 4 exclusivo, uh, não vou pôr o The Last of Us porque para mim é de Playstation 3, né? mas o de 4 escolheria o Bloodborne, que hum. de, 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 dos Souls é, é o meu jogo favorito.
1: Sangue. É muito sangue aí com o Bloodborne. É um, Marcos se tu tivesse agora uma ideia incrível de ir buscar um jogo uh, retro que ainda ninguém teve para colocá-lo numa Playstation 5 ou uh, Xbox XS uh, qual seria? Tens aí, já pensaste nisso? se eu tivesse pegado um
3: jogo mais retro e Sim, que,
1: ninguém o... de, que, que ninguém se tivesse lembrado ainda de, de, de o fazer
3: um remake de um jogo antigo Uh, epá, agora apanhaste-me aqui muito
1: Obrigado, obrigado uh, pois.
3: Olha, eu, eu, eu respondo uh, por acaso É um jogo que eu, que eu não consigo perceber e até porque eu não, é, saiu, agora, saiu agora uma um, um, não é um remake, uma cena melhor do, do primeiro, não é um jogo assim tão reto, é um jogo de noventas mas eu acho que estão a falhar redundamente a Blizzard ainda não lançaram um remake do, do Diablo 1 porque sim,
1: sim, exatamente
3: aqui é um jogo que a história do Diablo 1 para mim é melhor que qualquer outro dos Diablo e, e eu acho que merecia um remakezinho. Se eu, se eu pudesse, Se eu pudesse. Epa, mas também é, é difícil. Opa. Eu tenho tanto jogo. Mira, eu olho aqui para as minhas parteleiras. Eu, eu tenho aqui tanto jogo que eu gostava de vê-los. Tens olha, o, <risos> tens o Double Dragon, o original, que também, <risos> também merecia um, um belo remake. Tens, pá, sei lá, tens tantos, 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 tantos jogos mesmo. Ah, imenso,
1: é, imenso. É, é verdade, há malta que às vezes está sempre a fazer estes remakes eu espero que, que, que isto dos remakes não, não mas ganhe
3: este ano, este ano ou, ou para o ano, já não sei se vai sair ainda este ano vai sair, não é um remake, mas é tipo uma continuação de um jogo que já merecia um remake há muito tempo que, que teve um remake feito, mas infelizmente derivado das licenças acabou por não ter o impacto que teve que devia ter, que é o Turtles in Time que é vamos agora receber o novo Tartarugas Ninja que já estava na altura
1: Absolutamente, absolutamente. Eu, 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 eu estava mais a dizer também A questão de, por exemplo Comparativamente uh, O cinema uh, Caiu no buraco dos remakes de, de, uh, Acabaram-se as, as histórias originais E uh, uh, há, há tantos jogos que, que, é, que, que se podem ainda Dar uma nova vida uh, Que se for para fazer remakes fraquinhos uh, Façam uh, Recriações à série de jogos assim, uhum. mais, uh, mais antigos e, e, e que marcaram muitas, muitas pessoas e que podem vir a marcar mais malta para, para o futuro.
3: Sabes que, que os jogos antigamente mudaram muito em relação a, a muita coisa. Uma delas é, é, por exemplo, antigamente os jogos eram mais curtos do que são hoje mas muito mais difíceis. Ou seja, nós era, às vezes demorávamos tanto tempo para acabar um jogo antigo, como hoje um jogo recente, em que o gameplay, se formos a contar sem morrer, dá, tipo, duas horas e os dois dá vinte. Tá? Tipo, é, isso era uma das, uma das grandes diferenças. Por isso é que é difícil trazer um jogo antigo para as plataformas recentes, sem o alterar, porque se nós formos tal e qual como ele saiu na altura, os novos gamers não se vão habituar ao jogo, porque vai ser verdade. um jogo muito mais difícil. Uh, e, o, e se puserem um o jogo fácil, toda a gente vai dizer, então isto já acabou, então eu joguei aqui duas horas e. Ainda ah, ah, é... haver mesmo
1: uma adaptação a... Exatamente. A, a o que é os videojogos hoje em dia. Isso, isso, sem dúvida. Sem dúvida.
0: É Bem, Marco, e qual é que seria assim, o, o teu maior sonho aqui no mundo dos videojogos, em, em relação aos videojogos? Qual é que seria o teu maior sonho?
3: Como assim? Uh...
0: Ou seja, para a, tua, a tua realização pessoal. Qual seria o teu maior sonho?
3: Epá. Isso <risos> é difícil também. Epá, é... E... Era o que eu estava a dizer. Não, eu
1: já foi ao advance. Eu, se, nós,
3: se, nós for, se nós formos a ver na perspectiva pessoal o que é que eu gostava de... Pai, obviamente que eu gostava como o canal fosse o maior canal de YouTube do mundo, não é? Óbvio. Uh, mas mas o, o, eu acho que opa, a cena da televisão, obviamente, que é, uma, é, uma, é, é um sonho para qualquer pessoa, né? mas não, não foi um sonho que eu... Tipo, epá, eu não fui nunca à televisão a dizer, ó, oh, por favor, metam-me aqui. Nem, nunca lutei por isso. Eu, não, não foi, nunca foi o meu objetivo. É um, é um sonho, mas não é, não é uma realização pessoal. O que eu gostava, basicamente, sinceramente, e é o que eu tento todos os dias, é que os portugueses quando quiserem saber alguma coisa de gaming, venham ao MF Gaming.
2: Okay. Isso,
3: para mim, é, é quando alguém perguntar, olha, quem é o gajo português que percebe de jogos? É o Marco. Posta. sem passar por cima de ninguém e, e até porque e eu, eu já dei vários exemplos aqui com uma das maiores lendas do, do gaming nacional uh, o rico fazer há, há tudo há, há todo o um universo de gaming em, em Portugal e que tu não podes pôr tudo no mesmo saco não é o rico fazer é um canal de gaming o meu canal é um canal de gaming o meu canal tem nada a ver com o canal do rico fazer Exato. não estão a perceber ou seja, ele faz conteúdo uh, de gaming para uma... uma um tá, de... específico um... específico. Com, com uma perspectiva, Ou seja, ele apanha ali pessoal que não é gamer, que gosta do uhum. entretenimento dele, que ele é brutal a fazer aquilo. E depois tens outras pessoas que querem comprar os jogos, que vão ver um canal como o meu, que vão ver um canal como o da Nicole. É são, são coisas completamente diferentes. E eu acho que isto dá para tudo, e dá espaço para todos, e ninguém precisa estar a atropelar a ninguém, nem tu podes ser, o, o, olha tens aqui um exemplo em Portugal também brutal que não tem a ver com o gaming, mas tem a ver com tecnologia tu tens o, o Agonia, tens o Bernardo que são, tens espaço para os dois e eles são os dois boada grandes e isso também pode acontecer no gaming e eu não sinto isso acontecer hoje em dia e eu acho que, há, que falta essa uh, união, digamos assim, dos vários segmentos de gaming para uhum. fazer um só tens os esportes, tens o retro tens, tens uma rada de coisas e, e há espaço para tudo
0: Exatamente,
1: Não, e essa mesma mensagem é que há mesmo espaço para todos. E quanto mais conteúdos houverem, melhor. Porque é, é, basicamente está tudo na internet, uh, a internet é infinita, segundo dizem. Esquilone, agora estão a ouvir. Uh, e não, mas é verdade, quanto mais conteúdos fizerem, eu acho que é super importante, e neste momento já se fazem muitos bons conteúdos em Portugal, como é o, o, o teu caso, uh, Marco, não só no teu canal, como já faz há muito mais tempo, mas agora também uh, no Advance. Quando é que podemos ver o teu programa?
3: Uh, então, Advance. domingo. No Advance, tu tens várias maneiras de ver o programa. No, na SIC Radical, dá todos os domingos um episódio. E estreia, uh, normalmente, um de 15 em 15 dias. Na mesma, de 15 em 15 dias, estreia sempre na da, da, da plataforma o uh, um novo programa. Portanto, a melhor maneira é ir à plataforma e ver se já está disponível. Se, por acaso, fores cliente da Vodafone, aí uh, terás mesmo de, de ver na SIC Radical nos programas gravados. Outra coisa que tu podes fazer também é ir ao site do Advance, em que também tens lá na nossa página os vários programas, tanto os nossos como o resto dos episódios da Advance no geral.
1: Ainda oh, é mais. Fica então uh, a dica uh, para a equipa do, do Advance também, uh, que fazem conteúdos incríveis. Aí, uh, Marco, uh, mais uma vez, muito obrigado por uh, estares aqui conosco. Obrigado, eu. Uh, foi, foi espetacular receber-te aqui como primeiro convidado de sempre, Muito do primeiro religiado. podcast de sempre, do Lisboa Games League uh, <risos> e vamos, vamos enviar-te a t-shirt e o troféu de número uh, fica, fica permitido uh, Nicole, fazem o teu remate final assim, à, à série
0: é, Para terminarmos aqui, vamos só fazer aqui um, um, um toque nos lançamentos da semana ah, É verdade,
1: é verdade, super importante também
0: Exatamente, começamos aqui com o MLB da Show 21 que é um jogo dos estúdios da Playstation que pela primeira vez vai estar na Xbox e que vai sair no Game Pass Day One, é uma curiosidade yeah. interessante, já a sair amanhã dia 20 de Abril Muito bem Vamos ter Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, a ser para PS4 Switch e PC, também no dia 22 de Abril, neste caso Vamos ter aqui o Remaster do Judgment para PS5 Xbox Series X e S e Stadia isso vai surgir, esse vai né? esse esse E o NIR Replicant version 1.22474487139 <risos> para PS4, Xbox One e PC. há pessoas 17. que vão estar
1: a ver se é isso certo, uh, mas, mas sim, pá, É O NIR é mim,
3: mim o lançamento da semana. É. Sem dúvida,
1: sem dúvida, absolutamente. Um, 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 um jogo em grande mesmo. Um... Grandes jogos esta semana, muito bem é uh, temos absurdo. aqui estes, estes lançamentos fiquem uh, então atentos ao canal, por exemplo, do Marco NF Gaming <risos> uh, alguns deles uh, irão a cair, de certeza, uh, absoluta
0: absoluta bem, e foi este o nosso primeiro episódio, deixem-nos as vossas sugestões nas redes sociais Bernardo, nós voltamos para a semana
1: uh, vamos ver Uh, não, voltamos quase, claro, voltamos para a semana né? claro. uh, não percam, todas as semanas cá estaremos um, eu e Nicole, a Nicole e eu uh, mais um convidado ou não um, este, esta semana tivemos o um Marco um, uh, mas podemos não ter convidados se tu quiseres ser nosso convidado diz-nos, um, somehow uh, entrem em contato conosco uh, podes também fazer parte aqui do nosso podcast um, e cá estaremos para a semana sem dúvida, Nicole
0: é verdade, sim senhora aqui Vamos, no nosso, então... como
1: é que é? No podcast do
0: Lisboa, Lisboa Games Game Game.
1: Week